0: Calcius Jamu Neu, der Serie
1: A-Talk auf mein Sportpodcast.de podcastde
2: Buonasera, liebe ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf mein Mein Name ist Sascha Barria und ich begrüße heute den Werten, Herr Leifeld. Hi. <lacht> Hallo Paul, du springst heute wieder mal für unseren, ja, wie soll ich sagen, erkrankten äh, Serie experten René Steinhuber ein, den es äh, hart erwischt hat nach diesem Wochenende. Hältst du wieder als treuer Admin die Stange für ihn?
0: Ja, mache ich.
2: Genau, und äh, unsere Hörer kennen dich ja schon, warst ja schon einige Male dabei, hast schon mit deinem fundierten Wissen hier geklänzt. Und bis daher auch voll akzeptiert und ich freue mich heute wieder mit dir eine schöne Folge aufzunehmen. Ich hoffe, dir geht's genauso.
0: Ja, ich meine, gut, es hätten schönere Ergebnisse am Wochenende sein können, aber <lacht> wir machen das Beste draus.
2: Du weißt, es ist eine äh, große Tradition bei uns, dass wir dich immer nur einladen, wenn der ablaufen auf den Sack kriegt. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt.
2: Ja. <lacht> genauso geht es heute weiter. Aber, aber man muss sagen, wir treffen uns heute auf Augenhöhe. Milan hat auch verloren und deswegen bluten wir beide ähm, heute und äh, von daher würde ich sagen, ja, fangen wir direkt an mit den schmerzvollen Dingen und ich denke auch, dass das ähm, wahrscheinlich ähm, sehr dazu beigetragen hat, dass René einfach das körperlich und psychisch nicht verkraftet hat, dass Milan jetzt <lacht> zum zweiten Mal in Folge äh, gepatzt hat. Das war zu viel für seinen Körper. Und letzte Woche, liebe Tifosi, war es für mich zu viel. Da habe ich flach gelegen mit einer Krippe. Ich habe diese, dieses Unterschied von Milan nicht vertragen. Mein Immunsystem hat sich dann runtergefahren und ich bin krank geworden. Aber ich bin wieder da und jetzt mit dem Paul äh, werden wir für euch dann eine schöne kleine Spieltagsanalyse machen, wo wir uns dem äh, ja, Rennen um den Scudetto widmen, aber auch dem äh, Kampf um die internationalen Plätze und vor allem dem bitter, harten Abstiegskampf. Dem Ganzen wollen wir heute nachgehen, lieber Paul. Ja, ja wie, wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen an. Erstmal mit Neapel, damit du deine bunten lecken kannst. <lacht> ja. Ihr musstet nämlich zu Hause im äh, Stadio äh, Diego Maradona gegen die Fiorentina ran, die ja wirklich eine äußerst unangenehme Mannschaft ist. Mhm. Äh, das Spiel ging mit 2 zu 3 verloren. Äh, Niki Gonzalez äh, brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Dann war es Dries Mertens, der ausgleichen konnte, und da hatte man nochmal das Gefühl, okay, das Spiel kippt. Dann kam aber der eingewechselte Jonathan Ikone in der 66. Minute und hat das Ding dann mit einem schönen Flachschuss ins Eck ähm, wieder zum 2 zu 1. Äh, legalisiert und ja, dann war es Arthur Cabral, der wirklich mit einem schönen Treffer, wo ich mir wirklich die Augen reiben musste, ja. äh, wie schnell der Kerl ist äh, mit Ball. Ähm, war, war wirklich schon stark gemacht von ihm. In der 72. Minute macht dann das 3-1, dann äh, Victor Simon in der 84. nochmal zum 3-2. Also es war für den objektiven Betrachter wahrscheinlich ein schönes Spiel, aber für dich war es wahrscheinlich. Nicht so geil gewesen. Vor allem muss man euch ja auch ankreiden, dass ihr es zu Hause einfach auch nicht geschissen bekommt. Ne? Ihr seid auswärts ja. stärker als zu Hause.
0: Genau. Also in der Auswärtstabelle habe ich dann nach dem Spiel auch direkt mal drauf geguckt.
2: Mhm.
0: Auswärtstabelle auf Platz 1 und zu Hause nur auf Platz 7.
2: Ja, krass. Und da hat man auch
0: krass. schon fünf Niederlagen bekommen. Also. Mhm. Ich meine, da sind dann, glaube ich, auch so Dinger dabei wie gegen Empoli und Spezia, die einfach irre unglücklich sind. Mhm. Aber trotzdem ist das dann schon zu wenig, wenn man um den Scudetto mitspielen will.
2: Mhm. Ich denke, woran liegt das, dass das hier zu Hause nichts hinbekommt? Ist diese Mannschaft zu so nervös vor eigenem Publikum oder äh, sind die Neapel-Fans irgendwie so krass drauf, dass sie direkt bei den kleinsten negativen Aktionen anfangen, die eigene Mannschaft auszupfeifen? Oder was ist das? Kannst du dir auch
0: nicht erklären. Also zum, zum Teil sind das halt so, wie gesagt, zwei, zwei Spiele sind so Freak-Spiele, mhm. wie gesagt, aber sonst, ich, also ich glaube nicht, dass das Publikum so, so fordernd ist. Mhm. Ähm, was natürlich dann schon mitschwingt, ist so ein gewisser Druck, jetzt wo man mhm. so lange so, so weit oben stand. Aber ich weiß es nicht, ob man dann auswärts einfach besser, besser klarkommt, dass man ein bisschen abwartender spielt. Ob es das vielleicht ist, mm. habe ich mich schon dann gefragt, ob man nicht mehr so dominant sein will, sein kann. Mm. Ja. Sein, ja. Ich meine, gut, die Heimspiele, das sind auch dann, beziehungsweise die Auswärtsspiele. Vincenzo Italiano fühlt sich anscheinend pudelwohl <lacht> in Neapel und im Stadion, weil der hat... Ähm, alle Spiele in der A-Platte gewonnen, mit Spezia letzte Saison und hm. dieses dieses Jahr dann in der Copa und am Wochenende. Hm.
2: Ja, der Italiano, der hat eine Spielweise, die gefällt den Top-Teams einfach nicht. Also Milan hat ja auch immer Riesenprobleme, wenn es gegen Italiano geht. Der hat da, ähm, der ich weiß auch nicht, also der kommt gut gegen Mannschaften, klar, die selber Fußball spielen wollen, ne?
0: Ja. Hm. Man muss aber auch bei dem Spiel auch sagen, Neapel ähm, ja, hatte einfach Chancen zum Sieg. In den ersten 15 Minuten mhm. mit mehr Glück, beziehungsweise mit der Effizienz, mit der man in Bergamo bei Atalanta aufgetreten ist, hätte es da auch schon vielleicht 2-0 stehen können. Mhm. Also da war Usimen am zweiten Pfosten einmal frei und hat einen Kopfball nicht mal aufs Tor gebracht. Mhm. Fabian legt im Strafraum lieber quer, anstatt zu schießen so solche Dinger kann man dann auch mal machen. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit setzt sich das dann fort mit einem Kopfball, den Dries Mertens nicht aufs Tor gebracht hat. Ja. Und eine Situation, in der Lozano den Ball irgendwie zu Mertens bekommen muss in einem Konter oder in einer Umschaltbewegung. Mhm. Und dann läuft Dries Mertens eins gegen eins gegen den Torhüter. Mhm. Also da war auch dann Pech, Unvermögen, sowas mit dabei. Also es war, man hätte auch mehr als nichts holen können. Man hätte da auch mit einem Punkt oder vielleicht sogar mit drei Punkten rausgehen können. Ja. Aber da war man dann hinten einfach nicht gut genug für.
2: Okay. Ja, also ich muss ja sagen, so wenn man sich jetzt die letzten vier Spiele anschaut, wart ihr ja eigentlich auf einem guten Weg wieder ne? nach der 1-0-Niederlage gegen Milan. Habt ihr euch schnell wieder gefangen. Ihr habt, ihr habt gegen Hellas 2-1 gewonnen, auswärts, was du auch ja. erstmal schaffen musst weil die eine unangenehme Mannschaft sind. Ihr habt äh, zu Hause Udine geschlagen, die auch sehr, sehr unangenehm sind. Äh, das haben auch andere Spitzenclubs schon erfahren. Und dann schlagt ihr auswärts Atalanta mit 3 zu 1. Also man dachte jetzt eigentlich, okay, dieses Neapel äh, ist on fire und äh, die lassen sich das jetzt auch nicht nehmen. Und äh, dann jetzt wieder, ähm, ja, ich würde nicht sagen, der Einbruch, aber schon ein entscheidender Patzer. Also deiner genau, Meinung nach... Ja lag es dann wirklich an der Chancenverwertung äh, und Unvermögen und, und äh, die Tore, die ihr an der Abwehr bekommen habt, was für euch jetzt eigentlich auch typisch,
0: untypisch ist, dass ihr drei, genau. ja.
2: drei Gegentore auf einmal bekommt, was, was war da der Grund für?
0: Also ich würde fast unter jedes Tor schreiben, dass da irgend, in irgendeiner Art und Weise ein individueller Fehler oder hm. sowas in die Richtung dann fast war, dass hm. zum Beispiel beim ersten Gegentor Rachmani klärt nicht weit genug und der Ball kommt dann zu González und der schweißt den dann einfach rein. Mhm. Also das ist dann auch so ein bisschen Pech mit drin, würde ich sagen. Kein, kein Spielglück, aber dann auch nicht, nicht sorgfältig genug hinten in der Abwehr. Mhm. Beim zweiten Tor kann, würde ich da an äh, zwei Stellen ansetzen. Einmal Mario Rui, der das 1 gegen 1 gegen González verliert, wodurch dann die ganze Viererkette nach links rückt und am anderen Ende dann quasi Ikone frei wird und mit der Verlagerung kommt der Ball dann schließlich auch dorthin und dann macht Zanoli, deckt das Tor nicht gut ab mit seinem mit seinem Körper einfach der bietet ihm wirklich da die lange Ecke an was mhm. dann ne der hat gegen Atalanta hat, der super gespielt und mhm. jetzt nicht das muss muss man dann vielleicht auch aushalten und beim 22-jährigen der jetzt Wollte sieben sagen, Serie A Spiele hat genau. und Ist das noch zweite Mal cool. in der Startelf spielt genau, genau. Genau, ist halt
2: noch grün das, hinter den Ohren. Da, da kann man auch nicht erwarten, dass der jetzt jede Woche abliefert, ne?
0: Genau, das kommt dann einfach mit, wenn man den... Ja, und das dritte Tor ist einfach die totale Klasse von Cabral. Da, wie du am Anfang schon gesagt hast, der zeigt, warum der in Basel, in der, in der Schweiz alles wirklich am das laufenden Fließband getroffen hat. Ja,
2: ja,
0: ja, Ein super Abschluss ins lange Eck. Gut, davor sieht Lobotka vielleicht ein bisschen unglücklich aus, aber pff. Das will ich ihm jetzt nicht unbedingt ankreiden, mhm. finde ich. Da ist, äh, würde ich eher Kapral in, ins Licht stellen, einfach in um ja, seine ja, Klasse. Das war, krank. das
2: war krank. Der hat selber gesagt, er weiß gar nicht, wie er es gemacht hat, genau, aber Hauptsache er hat getroffen. So. <lacht> ja. Also hat sich noch Demüt gegeben, so nach, nach dem Tor war schon eine Weltklasse-Aktion von ihm. Ich bin auch sehr gespannt, wie der sich jetzt entwickelt äh, in den nächsten Monaten bei Florenz. Sehr, sehr spannend, mhm. der Spieler. Ne? Ja.
0: Genau. Ja. Gerade Florenz, ne? Wird mhm. sicherlich auch über die Saison hinaus spannend werden, wie die ja. sich entwickeln.
2: Ja, absolut. Die haben da wirklich ein tolles Konstrukt mit äh, Trainer Italiano. Ähm, das wird sehr, sehr spannend. Äh, aber auch euer Restprogramm ist ziemlich spannend. Ne? Ihr müsst als nächstes gegen die Roma ran. Mhm. Ja, äh, Rom, die Roma tatsächlich, äh, wie ich gelesen habe, das beste Team. Ähm, was war es? Einen Moment, ich sag's dir. Und seit elf
0: jetzt. spielt ungeschlagen einzige Verein in der Serie A. Meine genau, ich.
2: genau. Ja. Die haben die, hier das, was ich habe die meisten Punkte in den letzten zehn Spielen hat die Roma geholt mit 22 Punkten. Auf Platz 2 war Juve mit 21 Punkten. Platz 3 Lazio mit euch und Milan. So also Inter tatsächlich nur auf Platz ähm, was ist, es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit 16 Punkten, ja. ja. Also ja. die Roma wird auch nochmal ein
0: richtiger Prüfstand mhm. für euch jetzt äh, am nächsten genau. Spieltag, ne? Genau, und danach auch Empoli, auch wenn es jetzt auf dem Papier kein, kein so großer Gegner ist, aber ich weiß es nicht, das ist auch wie gemacht dafür, Empoli auch seit äh, unzähligen Spielen ohne Sieg und da weiß ich nicht, da sehe ich auch schon irgendwie so einen Punktverlust vor meinen Augen. Bin <lacht> ich ehrlich, ja, die haben, die haben ich schaue gerade nach, wann haben die zuletzt ja. gewonnen? Ich glaube, die haben dieses Jahr noch gar nicht gewonnen, ja. Und ihr seid dann wieder diejenigen, die hinhalten. Ja, in der Liga zuletzt gewonnen gegen Neapel, in Neapel. Mhm. Da <lacht> ich weiß es nicht, äh, du. Ja. <lacht> Aber man muss sagen,
2: Empoli hat eigentlich das Herzstück mit Samuel Ricci an Torino verloren und ich finde, seitdem der weg ist, sind die auch nur noch die Hälfte wert. Ja, ja. ja. Also die sind böse abgestürzt seit dem Abgang von äh, diesem jungen Talent. Ähm, herber Verlust auf jeden Fall. und daher mal abwarten, ob ihr da wirklich auch nochmal auf den Sack bekommt. Ne?
0: Wer übrigens auch noch auf Neapel wartet, ist Torino zu Hause. Uh, also in Turin, im Olympico. Uh.
2: Ja. Du meinst Stadio Grande Torino, ne? Ja. Ja, das wird schon übel für euch. Also, ich meine, da sind wir eigentlich, haben wir auch die perfekte Überleitung schon äh, zum AC Milan, ne? weil die ja äh, quasi Vorlieb nehmen durften äh, mit dem Toro und ähm, der hat seine Hörner gezeigt auf jeden Fall äh, gestern das Spiel ging 0-0 aus und äh, man muss sagen, Milan hat nicht viel gemacht gegen die und ähm, nee. klar, der Toro hat jetzt auch nicht die großartigen Torchancen gehabt, es war ein generell chancenarmes Spiel, aber sehr intensiv, sehr aggressiv und ja, du hast einfach gesehen, Ivan Judiths Truppe, die ist wirklich auf, wie soll ich sagen, auf, auf Zerstörung aus, Ja, sie also wollen den Gegner zerbersten und ähm, jeder Zweikampf wird sehr gallig geführt, mhm. ähm, wobei die auch nicht das Fußballspielen vergessen. Also, jetzt nicht falsch verstehen, ich wollte jetzt nicht sagen, dass sie eine destruktive Spielweise haben. Ne? Sie also können schon kicken, aber äh, da ist jeder Zweikampf sehr gallig. Und ähm, ja, Inter hat sich schwer getan, Milan hat sich schwer getan, ihr werdet euch wahrscheinlich auch schwer tun, wobei ihr das Hinspiel, glaube ich, gewonnen hattet gegen die. ne?
0: Genau, da hat äh, Viktor Usiman in den letzten Minuten getroffen und das 1-0 gemacht. Genau. Ja,
2: ja und bei Milan war es halt so in der Hinrunde, hat Milan gewonnen durch einen Eckballtreffer von Giroud das weiß ich noch, aber ansonsten haben die da auch, nicht, auch schon nicht viel hinbekommen und jetzt im Rückspiel äh, hat sich das auch nochmal herauskristallisiert äh, wo bei Milan überall noch die Baustellen sind ähm, die Abwehr, würde ich sagen, hui
0: Ja, und, also äh, ne? Tomori und Kalulu ich habe jetzt auch gesehen, sechstes Spiel ohne Gegentor jetzt insgesamt
2: Ja, ja Wahnsinn
0: und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du da unbedingt einen Pottmann brauchst im Sommer. Pff, ja. Weiß ich nicht. Also ja. die beiden könnten es auch machen.
2: Ja, habe ich auch gesagt. Also für mich vergeudet das Geld jetzt gerade. Ähm, vor allem, wenn man halt sieht, wie viel Ballstelle man <lacht> vorne hat, weil sobald also der Leao nicht funktioniert, ist Milan am Arsch. Also der von Brahim kommt da nichts, vom Messias kommt da nichts, Salamakas kommt nichts, Rebic wieder mal verletzt, ähm, ja, also ich, ich muss sagen, Pioli muss langsam sogar darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht einen Krunic auf die Zehen stellt, der zumindest immer noch mhm. eine, eine gewisse Stabilität dir äh, liefert ähm, und, und vielleicht sogar, dass man Samu Castillejo sogar wieder aufstellt, weil das was äh, von Messias und von ähm, Salamakas da kommt, ist wirklich teilweise ähm, ja, nicht würdig. Und äh, das bekommen die jetzt natürlich gerade zu spüren. Ne? Ja. Und äh, dann auch ein Riesenproblem mit Ibra. Ne? Da haben wir eigentlich die nächste Personalie auf dem Transfermarkt. Mhm. Äh, wo Stürmer, du dir, ja. Genau, wo du dir auch überlegen musst, willst du Ibra wirklich seinen Vertrag verlängern, weil sein Körper sagt ja eigentlich offensichtlich, dass er nicht mehr kann.
0: Also, ja. er, er hält den Rhythmus also. nicht aus. Also ich würde sagen, so Ibrahimovic kannst du immer reinwerfen, mhm. aber der wird dir ja in der Saison wird er dir keine 30 bzw. auch keine 20 Spiele geben. Das äh, ist, ist, ist nicht drin, aber ich glaube einfach von, auch wenn es so ein doofes Wort ist, von der Mentalität her, könnte der schon wichtig sein, dass der äh, die Kabine und die Mannschaft immer weiter nach vorne peitscht. Das
2: auf jeden Fall, ja. Aber du musst halt überlegen, äh, er ist Spitzenverdiener mhm. mit 7 Millionen. Und äh, also den Vertrag genau, wenn du so den auf gar keinen Fall nochmal zu denselben Konditionen verlängern, ne? Also ja, wenn du jetzt also, leistungsbezogen ja. das Ganze machst, dann sage ich okay, da drücke ich noch ein Auge zu. Aber ähm, äh, sieben Mille oder was er da genau hat, ähm, und dann machst ja. du vielleicht zehn Spielsaison jetzt überspitzt gesagt, das ist ah, das geht halt dann auch nicht klar, ne?
0: Ja, Dein Topverdiener sollte eigentlich immer spielen. Also so, mhm. so, so einfach ausgedrückt. Ja. Ähm, bevor das, ich möchte auch noch einen Spieler erwähnen, der, glaube ich, wenn er seine Taschen da am Abend offen gemacht hat, war da, glaube ich, die ganze Milan-Offensive drin, nämlich Bremer. Oh ja. Der oh, hinten ja. alles abgeräumt hat. Wo ja. ich dann auch geschaut habe: drei Tackles hat er gewonnen, vier Luftduelle, mhm. vier abgefangene Bälle, sechs Bälle hat er noch geklärt und zwei Schüsse auch noch geblockt. Also. Ja. Der hat heute oder gestern auch noch mal gezeigt, dass er richtig viel Geld im Sommer wert ist.
2: Ja, ja. Prima ist krank, der Typ ist eine Maschine. Also ist, wie du gesagt hast, was, also er war immer Endstation. Ja. Na? so okay. Ricardo Rodriguez wurde mal ausgetanzt, Prima Endstation. Dann war ja, der. So, ja. Der
0: auch... war so das Top-Stoppschild hinten drin dann so. Wirklich, wirklich.
2: Also und das Krasse ist, du musst dir mal vorstellen, der ist der erste Spieler in der Serie A die Saison, der mehr als 100 Bälle abgefangen hat, was ja zeigt, was für eine krasse Antipi Antizipationsstärke der Kerl hat. Wie Spielintelligent er ist. Der kann das Spiel des Gegners so gut lesen, der weiß vorher schon, was der Stürmer macht und was er nicht
0: macht. Ne? Ja, und ja. und wie aggressiv du. der auch vor allem ist, finde ja, ich. Ja. Also, ja, ja. Der ist ja immer, 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 immer ist der da, mhm. wenn, wenn der nicht den Ball vor dem Gegenspieler bekommt, steht er dann mindestens im Rücken und ist da schon
1: ja, direkt.
2: Ja, absolut. Das Einzige, wo du gesehen hast, wo er aber Defizite hat, war in der Luft, weil Giro wie ich finde, schon einige Kopfball duelle gegen ihn gewonnen hatte. Da hat Bremer auf jeden Fall ein bisschen Defizite, aber ansonsten ist der Kerl eine Maschine, also am Boden kommst du an dem nicht vorbei. Ja, ne? so. Definitiv. Ja, jetzt muss man mal ja gucken, am AC Mailand der Schuh drückt in der Offensive ja und man muss natürlich auch sagen, Pioli spielt nicht mehr ganz so offensiv seit dem Spiel gegen euch, haben wir eine etwas defensivere Grundausrichtung, also du merkst halt zum Beispiel, dass Calabria nicht mehr so oft nach vorne geht, Cassier ist in dem Spiel auch kaum nach vorne gegangen, also man, man versucht das schon sehr auf Sicherheit zu gehen, was halt auch erklärt, warum wir seit so vielen Spielen kein Gegentor mehr gefangen haben, aber es mhm. geht natürlich auch zu Lasten der Offensive und so stark unsere Offensive war, auf diese, äh, aufgrund dieser Spielweise, siehst du jetzt schießen wir kommen noch Tore. Na? Und ähm, jetzt ist die Frage, ob Juli dabei bleibt, dass er die ganzen, äh, zum Beispiel die äh, Außenverteidigung mit Calabria, wobei Theo immer nach vorne geht, aber normalerweise geht Calabria auch oft noch nach ja. vorne und dass sich auch immer ein Sechser mit nach vorne einschaltet und mit angreift und das ist schon etwas reduziert worden seit dem Spiel gegen euch. Und das geht natürlich auch zulasten der Offensive, muss man halt auch klar so sagen. Ne?
0: Und, Und irgendwie ist, ja, ja wie du auch schon angedeutet hast, da vorne ist auch keiner da momentan, der den Spiel im Alleingang gewinnen kann, wie es Leo halt auch schon in der Saison war. Ja. Da ist keiner irgendwie so in einer überragenden Form. Ja.
2: Und das größte Defizit bei Milan, der letzte Pass. Der letzte Pass... Und die Kreativität. Auch ein Leo, der ultra-tribbelstark ist, der hat auch Defizite in, in seinem letzten Pass ne? und und äh, Brahim ist kein Kreativpaket, äh, Messi ist genauso wenig, Salamakas nicht, also man muss halt schon einfach ehrlich konstatieren, dass Milan ein Spielertyp, beispielsweise wie Hakan fehlt. Ja, Einer, der kreativ ist, der einen guten Pass spielen kann, der die Übersicht hat, sowas fehlt Milan und da muss natürlich ähm, Maldini und das Management sich hinterfragen, ob es zu klug war, Hakan ziehen zu lassen. Ja. ja. Und dann halt auf einen Brahim zu setzen, der drei gute Spiele am Ende der Saison gemacht hat und ihm dann das Vertrauen zu schenken und so in die Saison zu gehen. Das war sehr mutig. Aber man sieht halt, es war ein Fehler im Nachhinein. Muss man klar so sagen. Ja, und es könnte am Ende den Scudetto kosten. Zumal man auch in der in der Winterpause nicht nachgelegt hat auf der Zehner-Position.
0: Ja. ja, aber ich, ich bin da ganz ehrlich, ich mhm. glaube, wenn es dieses Jahr nicht wird, Milan schätze ich so mit Juve dazu, die in den nächsten Jahren, die ich eigentlich dauerhaft in den Top 4 sehe, muss ich ehrlich sagen, mit dem Altersdurchschnitt in dem Kader,
2: ja, das
0: mit dem mit dem Vorstand, mit den Leuten, die dahinter sind, hinterstehen und das alles beurteilen, einkaufen. Mhm. Ich glaube, das hat schon Zukunft, das Ganze.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Fundament ist gegeben. Ich will genau. das auch gar nicht schlecht reden Milan hat sich verbessert, auch dieses Jahr wieder ähm, bei der ganzen Kritik, die wir äh, üben. Ähm, darf man halt nicht vergessen, dass sie immer noch auf Platz 1 sind und dass äh, die, 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 das Fundament ist da. Ne? Aber der Kader muss halt jetzt noch an einigen Stellen gestärkt werden. Ich denke mal, das äh, kristallisiert sich jetzt gerade auch wunderschön raus in diesen Spielen, wie man jetzt auch gegen den Toro sehen durfte und ähm, ja um das Spiel oder um, um Milan auch abzuschließen äh, um auch zu zeigen, wer eigentlich der große Gewinner an diesem Spieltag war, ich glaube da sind wir uns beide einig, dass Inter ja. mit dem 2-0 Erfolg über Hellas äh, damit der
0: große Sieger ist an diesem Spieltag Genau, weil die haben es jetzt als einzige Mannschaft selbst in der Hand. Genau, richtig.
2: Ja, und mit Hellas Verona hatte man zu Hause auch äh, eine Herausforderung gehabt, sehr unangenehme Mannschaft. Ähm, und ja, Nicolo Barella in der 22. Minute, der Inter in Führung gebracht hat und Edin Dzeko, der nur acht Minuten später dann auch nochmal zum 2-0-Endstand nachgelegt hat. Man muss auch sagen, wenn man sich so die Statistiken anschaut, war Inter auf jeden Fall das stärkere Team und äh, der Sieg geht voll in Ordnung. Jetzt ist man zwei Punkte hinter Milan, hat allerdings ein Spiel weniger. Das Nachholspiel gegen Bologna ist da mhm. nachher das Zünglein an der Waage, wobei man auch sagen muss, Bologna ist auch wirklich eine unangenehme Mannschaft und die können auch kicken. Ne? Du
0: sprichst aus eigener Erfahrung, ne? Ja,
2: absolut. Also wir haben es gesehen gegen Milan wie schwer die sich getan haben, auch ein Spiel, was äh, unentschieden für uns ausgegangen ist. Und du hast aber trotzdem gesehen, da sind wirklich Leute dazwischen, die können so gut kicken. Ob es jetzt Aaron Hickey ist, ähm, ob es ein Mussolini äh, ja. ist, ein Anautovic, dann ähm, wie heißt der Stürmer da nochmal der Farbige vorne drin? Musabero. Musabero, ja, ein, für mich einer der stärksten äh, Stürmer da vorne. Ähm, in der Liga, vom Potenzial her, sage ich mal. Ich finde es halt nur schade, dass Mihailovic den immer äh, auf, auf den Flügel packt, weil ich den im Zentrum viel stärker finde. Ähm, ja, das sind, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die mit äh, Talent äh, gesegnet ist, auch ein Swanberg im Mittelfeld, der, ja. der sehr, sehr stark ist und ähm, deswegen es wird, wird auch für Inter eine harte Partie, aber wie du selber sagst, sie haben es jetzt selber in der Hand das Ganze zu entscheiden und ähm, ja, sie haben, denke ich mal, jetzt alle, ja, schon die besten Karten auch, aber man muss auch sagen, Juve ne, hat auch wieder die Ausaufgaben mhm. gemacht, gegen... Ja, ja.
0: Die luschern so rein, Juve.
2: Ja, die darfst du auch nicht aus den Augen lassen, ne. jetzt hier gegen Cagliari nochmal 2-1 gewonnen, nachdem Joao Petro in der zehnten Minute äh, die Sarden in Führung gebracht haben, ähm, muss man sagen, haben die auch noch mal Moral bewiesen. Matthias Delicht in der 45. Minute mit dem 1-1 und der 2-1 durch Dusan Flaowitsch nach einem schönen Pass vom Paulo Dybala zum 2-1-Endstand. Also Juve bleibt dran. Ähm, ja, Paul.
0: Kann ich kurz noch, du? ich muss kurz noch über Hellas ein bisschen schimpfen, weil die mich echt enttäuscht haben, muss ich sagen. Weil ich ja. vorhin vor dem Spieltag hatte ich so gedacht, die Top 3 alle wirklich schwierige Aufgaben
2: ja.
0: und Torino und Fiorentina haben das Ganze komplett erfüllt mhm. und haben abgeliefert und Hellas hat mich da echt enttäuscht, muss ich sagen. Also Hellas ist wie Torino für mich eine Mannschaft, die, wenn die Intensität auf den Platz bekommt, mhm. wenn die nah am Mann steht und wenn die wirklich ihr Pressing spielen kann, dann ist sie sehr, sehr unangenehm mhm. und das haben die alles nicht auf den Platz bekommen. Also mhm. die waren für mich nicht intensiv, was man auch an den sieben Fouls sieht, die insgesamt dann nur in den 90 Minuten begangen wurden. Mhm. Und die haben sich auch hinten eher reingestellt als ein offensives Pressing oder die in irgendeiner Weise anzulaufen, fand ich. Mhm. Und da haben die dann Inter schon mehr oder weniger das Spiel machen lassen. Inter war dann auch eiskalt. Perisic fand ich richtig stark. Ja, der ist wirklich stark. Und wie gesagt, da muss ich kurz ein bisschen über Hellas schimpfen. Aber auch Cagliari hat das äh, sehr, sehr stark gemacht. Die sind zwar nun mal in einer anderen Situation, mhm. aber trotzdem na, fand ich Hellas ein bisschen enttäuschend. Mhm.
2: Ja, man muss auch sagen, Hellas ist äh, jetzt in der Rückrunde auf Platz 7, ne? muss man auch sagen. Mhm. Ähm, also von der Rückrundentabelle her, äh, ist das eigentlich eine Mannschaft, die wirklich stark ist? Und ähm, ja, also wenn, wenn man das jetzt schaut, Hellas ist sogar in der Rückrunde auf Platz 7 und in der Rückrunde ist Inter nur auf Platz 9. Deswegen hatte ich mir auch ein spannenderes Match erwartet.
0: Aber ja, das war aber... ja nach 30 Minuten durch, eigentlich. Ja, genau, war es schon Deswegen. Gewesen, ne? Da muss ich nur kurz drüber meckern. Ja, Juve, Juve, hat, fand ich, das war ein solides Spiel. Mhm. Calieri gewohnt, ja, gewohnt energisch, gewohnt eklig in den Zweikämpfen auch, fand ich. Mhm. Wie, wie das da Heimspiel gegen den Abstieg ne, so relativ klassisch eigentlich und da hat sich Juve dann ganz gut rausgewunden auch jetzt nicht groß spektakulär fand ich aber mhm. wie gesagt die sind auch sind, wie viele Punkte sind das jetzt bis zum ähm, bis sehr ja gut 62 Punkte 68 hat Milan momentan 69 könnte Inter mit einem Sieg haben mhm. ja sieben Punkte ob man die dann jetzt noch aufholt zweifle ich ein bisschen, aber sie sind noch drin. Ich bezweifle Muss es
2: auch, aber man kann auch nichts ausschließen, weil genau. keine Mannschaft da oben wirklich überzeugend gerade ist.
0: Ne? Das genau, ist jetzt nicht so wie äh, ein Vergleich, den ich gelesen hatte, dass zwischen Liverpool und City, dass du da bei keiner Mannschaft von ausgehen kannst, dass sie jetzt alle Spiele gewinnen. werden. Genau,
2: genau, richtig, genau das ist es. Aber ich glaube, worüber wir beide auch reden müssen, ist die Personalie Dybala, weil ähm, in der Zeit, wo wir jetzt keinen Podcast gemacht haben, äh, dann die Bombe geplatzt ist, dass Dybala den Verein verlassen wird und äh, da war ich schon baff, muss ich sagen. Wobei sich das ja eigentlich schon angedeutet hatte in der Winterpause. Ja? Also, ja. Äh, mit dem, äh, mit der Ankunft von Flaovic war ja schon für viele, die äh, im Gegensatz zu mir hellwach waren, war ja eigentlich klar, <lacht> dass die Baller nicht bleiben wird. Aber ich war trotzdem überrascht. Also ich habe gedacht, oh ja, voll geil, die Baller und Flaovic wurde mega duo und so. Aber nee, die Ankunft von Flaovic bedeutet das aus für die Baller. Und Juve hat ihm nicht mal ein Vertragsangebot vorgelegt zu geringeren Konditionen, sondern der Typ darf gehen. Und was ist deine Meinung dazu? Also ich muss schon sagen, ich war überrascht und ich finde es auch irgendwie schade, äh, weil ich irgendwie das Gefühl habe, baller wird der Serie A nicht erhalten bleiben.
0: Das glaube ich auch nicht. Also das, also, ich weiß auch nicht, Also zu, zu Inter, Napoli, Milan, ich glaube nicht, dass der da wechseln würde nee, oder wird. Ja. Ich meine, gut, wo, wo er dann schlussendlich hingeht, habe ich momentan auch irgendwie keine so wirkliche Fantasie dafür. Mhm. Aber ja, es ist schon schade. Ja. Ich meine, er, es ist, es ist irgendwie so ein Gefühl, was ich habe, von wegen, dass Dybala nie so wirklich sein Potenzial erreicht hat. Ja. Obwohl er, glaube ich, schon, wenn wir uns jetzt nur Tore und alles angucken, dass er mega abgeliefert hat, einfach. Ja. Und das ist irgendwie so das Ungleichgewicht bei mir, gefühlsmäßig, dass er irgendwie nie so wirklich dem gerecht wurde, was man sich erhofft hat, mhm. aber dass er trotzdem einfach ein, super, super Spieler war und einer der Besten in der Serie A in den letzten Jahren wahrscheinlich.
2: Ich denke mal, was äh, ihm zu Verhängnis geworden ist, sind seine hohen Gehaltsforderungen Ja. Ähm, und das in Relation zu seiner Ausfallzeit, weil ich mal zusammengezählt habe, der hat in den letzten zwei Jahren hat er 36 Spieltage verpasst. Ist halt schon eine Menge Holz, sage mhm. ich mal, ne? Und dann musst du natürlich auch berücksichtigen, dass äh, Allegri natürlich ein Trainer ist, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er taktisch sehr flexibel ist. Auch wenn das jetzt gerade nicht so demonstriert, diese Saison, sagen wir mhm. es mal so. Aber eigentlich kennen wir Allegri, dass er während des Spiels auf einmal so drei verschiedene Taktiken auspackt. Ne? So, ja. wenn man eine Antwort hat. Ähm, und die Baller ist halt ein Spieler, der nicht so flexibel ist. Und vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein großer Kritikpunkt ist, so diese Verletzungsanfälligkeit und diese taktische nicht vorhandene Flexibilität, dass er dem Ganzen jetzt zu Opfer gefallen ist und man dann auch sagt, jetzt, ich glaube, der ist auch schon 28, der Deballer, ne? Ich ja. Ich habe gerade
0: nachgeguckt, 28, ja. Genau, so
2: ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und das mal wirklich wird, sagt, okay. ah,
0: wird, der wird 29. Ah, genau. der wird
2: 29 sogar, okay. Im November.
0: Also, noch ein bisschen Zeit. Okay.
2: Ja, und dass man dann deswegen sagt: Okay, der, ist, der kommt jetzt zum Herbst seiner Karriere an und vielleicht sollten wir den jetzt einfach gehen lassen, ähm, weil der auch nicht jünger wird und der wirklich viel Verletzungspech hatte äh, in den letzten Jahren und äh, dass sie einfach nicht mehr dran glauben, dass es das besser wird mit ihm.
0: Na? Genau, und dass, dass er auch nicht wirklich in ein System mit Vlaovic, glaube ich, da nimmt man dann vielleicht eher Morata mit, dass beide spielen können. Ich habe gelesen, das, dass das sie eher besser Kesa passen könnte. die
2: Rolle von Dybala zuordnen Stimmt, wollen. Stimmt. Ich den glaub, gibt der Kanavali, ja. der hatte das gesagt gehabt, dass der Ersatz für Dybala, den sehen sie in Kiesa. Ja,
0: Stimmt, den, ja. den gibt es auch noch. Den, den gibt auch noch, den darf man nicht ja. vergessen. Ja. Aber wo, wo, wo packen wir Dybala denn hin? Wo, wo siehst du den? Ich, ich habe so einen ganz eine ganz komische Idee, so Manchester City würde ich gerne sehen, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
2: Ja.
0: Aber wo, wo jetzt ein bisschen die Gerüchteküche anzukurbeln wo, wo siehst du den denn? Weil ich bin irgendwie da so ein bisschen ratlos. So. Ich hatte an City Atletico gedacht. Aber
2: Atletico habe ich gedacht, ja. Atletico habe ich gedacht und ich hatte an PSG
0: gedacht. Aha. <lacht> die holen sowieso jeden Müll, der Wollte aus der CNA kommt. <lacht> die alles, was ablösefrei ist, genau. rein
2: da. Richtig. Und sollte Mbappé äh, wechseln, wäre die Baller mit Sicherheit ein sehr interessanter Mann für die. Und, ähm, ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass die da irgendwie Wert drauf legen, ob der jetzt ins System passt oder nicht. Hauptsache ein großer Name wie mit äh, äh, Messi jetzt zum Beispiel und ähm, äh, wen haben sie noch? Also ist ja auch Neymar, ganz, ja. Ja, ja, ist ja All. auch egal. Aber ich kann mir vorstellen, dass die dass Baller vielleicht für PSG nochmal interessant wird, allein schon aus Marketing-Zwecken. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht zu Arsenal passt.
0: <lacht> ja, ich habe nebenbei jetzt Transfermarkt aufgemacht und in die Gerüchte reingeguckt. Da ist Arsenal auch mit drin. Ah, ja, zum Beispiel. Und Tottenham kann ich noch bieten, mit Antonio Conte, eine Wiedervereinigung.
2: Oh, ja, mit Antonio Conte.
0: Und Barca ist auch noch genannt hier, aber, ja. Ja. Ja, das ist
2: interessant. Ich meine, Tottenham ist jetzt eh so, die Italiener Hochburg mit Conte äh, und ähm, dem Spieler Paratici, Paratici genau. Ja. Ähm, ich denke schon, dass sie ein Auge auf die Baller werfen wollen und wie ich gelesen habe, ist auch das Ausland seine, äh, seine Priorität, wie ja. er gesagt hat. Ne? Da kriegt er auch die Gehaltswünsche erfüllt, denke
0: ich mal. Ja, also in England wahrscheinlich sowieso. Ja. Und die, ich meine, die wären ja auch ein bisschen doof, wenn sich so große Vereine nicht mit einem ablösefreien Spieler oder nicht ganz ablösefreien Spieler wie Dybala beschäftigen hm. würden. Ne? Ja, das stimmt.
2: Gut, Paul, dann. Hast du noch was zu sagen zu Juro? Weil ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann in die Pause. Ich bin
0: durch soweit. Ja, alles klar. Ja.
2: Okay, liebe Ziphosi, wir gehen kurz vor euch in die Werbung und sind gleich wieder dabei. Catch you more, der Seria Talk auf my Sport podcast.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.
1: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. iwtty unterstrich-Beatles Podcast.
2: So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Neu, der Serieator Kopfmann Sportpodcast.de. Und wir machen weiter mit der Spieltagsanalyse. Wir wollten uns nämlich den internationalen Rängen widmen. Und äh, ja, auf Platz 5 nur fünf Punkte hinter der alten Dame haben wir, wie gesagt, die Mannschaft der Stunde, Mourinho's Roma, über die wir ja eine Spezialfolge gemacht haben. Liebe Tifosi, falls ihr euch die anhören wollt, könnt ihr gerne in unserer Timeline schauen. Da werdet ihr das finden. Da haben wir ein schönes Special über Jose Mourinho und seine Roma gemacht, wie sie sich weiterentwickelt haben. Und ja, man muss sagen... Unter der Woche haben sie wieder ihre hessische Fratze in der Conference League gezeigt gegen Angstgegner ja. Bödo Klimt. <lacht> Soll einfach nicht klappen gegen die Wäckiger. Nee. Ne? Es ist nicht so ein Mourinho sein Ding, glaube ich. Äh, gegen die zu spielen. Ähm, die Partie ging verloren, aber dann gegen Salanitana, gegen die Tabellennetzen äh, kamen sie nach einem Rückstand, wo man immer sagen muss, was für ein Rückstand durch also dieses Tor von Ivan Radovanovic, äh, dieser Freistoß, ich weiß nicht, war schon so 30 Meter oder so, ne oder
0: 25. Ja, ja sowas dazwischen, ja. ja, ja. Das, ja.
2: Er hat das Schönes Ding, Tor, ja. Ja, war richtig geil, der hat das wie so ein Strahl ins äh, linke obere äh, Eck äh, geramst, in der 22. Minute und die Roma hat lange gebraucht, um das Spiel auszugleichen. Erst in der 81. Minute war es Karls Perez, der den Ausgleich erzielen konnte, und vier Minuten später Chris Smalling, ich glaube sogar nach einer Ecke, ähm, äh, dann mhm. das 2-1. Also, man muss sagen, Mourinho's Truppe tut auf jeden Fall Moral beweisen und ähm, ja, die sind, ey, wie lange sind die jetzt schon umgeschlagen?
0: Weiterhin das letzte Spiel verloren gegen Milan, glaube ich, in der Liga. Also in der Liga gegen Januar, Milan. Ne? Ende letzten Jahr, oder ja genau, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahr, ja.
2: Es ist wirklich krank. Also Wahnsinn. Also die Roma
0: ist in der Liga wirklich sehr,
2: sehr stark. Man muss jetzt natürlich abwarten, was passiert, wenn die richtig starken Gegner kommen. Nee, gegen Juve haben die verloren noch. Nicht nur gegen uns. Oder war das Spiel Juve das,
0: danach? Das war genau danach. <lacht> das war dieser Double-Header, -Double sag ich mal, drei, Juve drei,
2: Milan.
0: Ah ja, sowas, genau, genau.
2: Ja, auf jeden Fall die Roma äh, gewinnt das Spiel mit 2 zu 1 und ja, in der Gesamttabelle ähm, steht man jetzt mit 57 Punkten auf Platz 5. Ähm, nur zwei Punkte dahinter Lazio, die nach dieser ja, fürchterlichen Derby-Niederlage <lacht>
0: Eine ich kurze will, Frage, müssen, ja. wir, müssen wir die Roma auch, äh, muss, muss Juve da auch ein bisschen Angst haben, dass die noch überholt werden, weil äh, ich finde, die schielen ja schon ich relativ schon, ja. nach oben. Ja. Also,
2: Auf jeden Fall, also in der Formtabelle ist die Roma auch die stärkste Mannschaft.
0: Und äh, also Juve muss, wie, wie alle anderen Mannschaften auch, nach oben und nach unten gucken. Also ich finde, ja. da ist noch nicht so wirklich viel klar wer in die Champions League kommt. Absolut. Also
2: die, die Roma, wenn wir uns jetzt mal das Restprogramm anschauen von denen.
0: Neapel, das erste genau. Spiel.
2: Genau. Erstmal das Rückspiel gegen Bödel-Klimt. Ja, das wird auch noch. Stimmt, ja. So, dann Neapel, Inter, Bologna, Florenz, Venezia, Torino. Also ist auch schon ein mieses Restprogramm. Da sind schon Viele starke Mannschaften dabei. Da kann die Roma jetzt wirklich zeigen, ob sie wirklich so stark sind oder ob sie jetzt gegen vermeintlich schwächere Gegner äh, bis auf Lazio ähm, und Atalanta. Ja gut, in der Koppa haben sie noch gegen Inter verloren. Ne? Ansonsten waren jetzt auch keine so richtig krassen Mannschaften dabei. Sassolo stark, da haben sie nur 2-2 gespielt. Gegen Hellas 2-2. Ja, gegen Atalanta hat dieses 1-0, aber Atalanta ist auch nicht, was sie waren. Udina auch nur 1-1. Mhm. Hm, ja, muss man abwarten, ob sie wirklich so gut sind.
0: Ja, ich also, so die ich würde sagen, so die tiefer stehenden ekligen Mannschaften, die sind es noch, die der Roma da die Punkte wegnehmen, wo, wo man noch was da gegen finden muss. Aber sonst auch fand ich das Spiel jetzt wie, wie letzte Woche ist so ein Pflichtsieg, so ein Nichts glänzt, aber die drei Punkte nehmen wir mit. Ja, genau. Also sie
2: sind auf jeden Fall stabiler geworden. Das muss man ja. äh, muss man auf jeden Fall konstatieren. Und ähm, Juve muss aufpassen. Mhm. Juve muss definitiv aufpassen. <lacht> Können wir mal gerne uns das Restprogramm von Juve anschauen. So, da haben wir Bologna als nächstes. Ja, dann der Coppa oh. gegen Florenz. Dann haben wir Sassuolo. Auch sehr schwere Partie mhm. auswärts. Venezia zu Hause sollte klar gehen. Genua auswärts auch. Aber dann Lazio und Florenz.
0: Ja, und Venezia und Genua darfst du ja auch nicht unterschätzen. Die sind ja auch noch unten mit drin.
2: Ja, das stimmt. Aber wie du siehst, unterschätze ich die. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Irgendwie erwarte ich mir dann nicht mehr
0: so viel. Ja, wahrscheinlich wird es dann auch so ein 2 1 Ding werden,
2: ne? Ja, also, klar, Abstiegskandidaten muss man auch mit Vorsicht genießen. Aber es ist auch ein schwieriges Programm für die Juve. Also wäre schon krass, wenn die Roma die wirklich noch einholt. Weil man muss halt schon sagen, auch wenn Juve in der Champions League echt alt ausgesehen hat, jetzt gegen Inter auch verloren hat, die haben auch schon eine gewisse Konstanz drin und normalerweise machen die gegen solche Mannschaften jetzt ähm, seitdem sie sich gefangen haben, machen sie, sich, hm. machen sie eigentlich schon ihre Hausaufgaben. Ne?
0: Ja, also das ist immer dann, wie gesagt, glanzlos, aber drei Punkte nehmen wir mit, ja.
2: Ja, genau. Gut, dann äh, wollen hm. wir uns, äh, wo, wo waren wir? Wir waren bei der Roma, der, der nächste Verfolger ist ja dann Lazio. Lazio. Die mit zwei Punkten nur hinter der Roma sind. Ja, wie gesagt, sie haben sich gefangen und haben ein beeindruckendes 4 zu 1 gegenüber Abstiegskandidat äh, FC Genua gefeiert. Und äh, man muss ja sagen, eigentlich war ähm, äh, waren die Ligurier doch gut im Rennen unter ihrem deutschen Coach. Ähm, ja, aber dann kam Immobile. Mhm. und hat einfach mal einen lupenreinen Ne, war es ein lupenreiner? Ne, war es nicht. es nee. war nur ein Hattrick. Ja. ja, ja doch. Der erste Treffer war in der ersten Halbzeit. Genau. Ja, und äh, 4-1 äh, haben sie gewonnen. Unser Kelvin Jeboer stand nicht in der Startelf, aber der Amiri, darüber habe ich mich gefreut, dass der Amiri zumindest von Anfang an ran durfte und er hat ja auch äh, ja, dieses Eigentor durch Patrick quasi eingeleitet, sage ich mal, ne mit seiner Hereingabe. Ja. Genau.
0: Hat es erzwungen, wie man so schön sagt.
2: Genau, er hat es erzwungen, der Amiri. Das war schon mal eine coole Sache. Ja, also das Rennen um die internationalen Plätze ist auf jeden Fall im vollen Gange und ähm, die Roma muss auch noch mit einem Auge nach hinten schielen, weil der <lacht> Herzrivale auch am Start ist, ne?
0: Ja, die haben sich gefangen, finde ich. Die sind konstant. Defensiv läuft es wieder mhm. besser, auch wenn man sich gegen die Roma dann da ein paar gefangen hat. Ja. Aber eigentlich, ich finde, das sieht gut aus.
2: Eigentlich schon, ja. Ich finde auch, dass Sari so ein bisschen seine, äh, seine Spielphilosophie, Spielphilosophie defensiver und kompakter ausgelegt hat. Weil mhm. ähm, Lazio das ja auch gewohnt war von den Sagi und seitdem läuft es auch wieder besser. Und ja, wie du sagst, bis auf diese Dörby-Niederlage sind die eigentlich auch wieder sehr stabil, aber man muss auch sagen, Florenz, einen Rang dahinter mit zwei Punkten weniger und einem Spiel weniger auch. Ja, also so gesehen kann es auch sein, wenn Florenz sein Nachholspiel gewinnt, dass die dann auf Platz 6 und Lazio geht dann mit komplett leeren Händen nach Hause.
0: Ja, der ja. Der siebte Platz wäre, jetzt wird es ganz äh, psychologisch und äh, ganz glaskugelmäßig, je nachdem, wer die Kuppe halt gewinnt, könnte der siebte Platz ja für die Conference League reichen.
2: Ah, die attraktive Conference League, ja.
0: Genau, dann wäre wär man immerhin international. Ob, ob der Wettbewerb sich dann so lohnt, steht auf dem anderen Blatt, aber...
2: Also Mourinho und die Roma machen noch wunderbare Erfahrungen in der
0: Conference League. Ja, wobei mhm. ich, ich nach wie vor der Meinung bin, wenn man den Wettbewerb wirklich annimmt und ne, durchzieht, dann kann das schon ganz cool sein. Die, mhm. die Teams, die da jetzt noch drin sind, die sind ja allesamt vom Namen her. Feyenoord, Rotterdam, mhm. Olympique Marseille ist jetzt nicht die, die höchste Schublade, aber sind verheißungsvolle Namen, finde ich. Ja, ist okay. Ich bin gegen überzeugt hier. <lacht> nee, mich
2: nicht. Sagen wir mal so. Wenn ich Trainer wäre, das wäre für mich ein toller Wettbewerb, um den zweiten Anzug bei Laune zu halten und den Spielpraxis geben zu können. Aber wenn ich ausscheiden würde, würde mir das komplett am Anus vorbeigehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also würde ich es wahrscheinlich machen als ähm, Trainer. Und äh, so macht das auch Sinn. Ja,
0: ja. Also ich, ich, <lacht> ja, ich persönlich kriege ich nicht, nicht überzeugt ne, ich, ich persönlich als Trainer würde so quasi so ein Mittelding gehen, also so Gruppenspiele wahrscheinlich dann äh, zweiter Anzug ja. und dann je nach Gegner halt anpassen ja. in den K.O.-Phasen dann ja. aber wie gesagt, das ist dann auch wieder so abhängig davon, wie du dich in der Liga schlägst ob du den Wettbewerb dann nicht sogar abschenkst weil du dir sagst, nee, wir werden lieber äh, Vierter, Dritter Zweiter und kommen in die Champions League als wir die Conference League gewinnen, ne? Genau. Genau so siehst du halt aus, ne?
2: Ja, weil du verlierst halt wertvolle, frische Punkte bei so Wetten. Mhm. Also vor allem die ganzen Reisestrapazen mhm, ja. und alles. Das ist, das ist einfach nicht
0: wert. Die sind da ja noch extremer, ja. Ja. Genau.
2: Gut. Also Lazio und Florenz brauchen wir nicht mehr einzugehen. Die haben ja schon gegen euch gespielt und gezeigt, dass sie ähm, höchste Ambitionen haben und auch äh, den Anspruch haben Sechser zu äh, zu werden. Was mich interessieren würde, spielt Lazio noch gegen die Fiorentina dieses Jahr?
0: Mm, nein. Ich schaue gerade nach. Mm, ne. Nee? So wie ich das hier gerade. Ui. So wie okay. ich das hier gerade nachschau. Nee. Nee, äh, die haben gespielt am 24. Spieltag gegeneinander. Ja. Da hat Lazio 3-0 gewonnen und uh. das Spiel davor 1-0 Lazio am, äh, wo steht das hier? Wie viel der Spieltag?
2: Der 27. Äh, Oktober war das. Also das ist ziemlich am Anfang. Das
0: sehe ich gerade. Ja, also. Ja. Also der direkte Vergleich ist bei Lazio dann wiederum. Ja. Ja.
2: Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, weil für mich die Fiorentina der unangenehmere Gegner war bisher. Hört man eigentlich Empfangstrahlen?
0: Ja. Echt? sogar gerade gerade ziemlich heftig vorhin, also vor ein paar Und jetzt? Sekunden. Jetzt immer noch leicht.
2: Ach krass, doch. Ich habe jetzt die ich habe es jetzt mal probiert, nur in WLAN Modus zu gehen, aber gut, dann gehen wir da raus. Ja, krass. Gut, also Lazio würde den direkten Vergleich gewinnen, aber die Fiorentina hat, wie gesagt, noch dieses Nachholspiel und kann dann ähm, quasi vorbeiziehen. Und ja, hinter der Fiorentina reihen sich ja noch Atalanta und Sassolo ein. Ähm, Atalanta nur zwei Punkte hinter der Fiorentina, aber vier hinter Lazio, wobei At sie auch ein weniger ja. haben. Ne? genau. Also, Atalanta könnte da auch noch Einfluss nehmen. Aber schon krass, wie die abgeschissen sind dieses Jahr. Was ist denn deine Meinung dazu? Wieso sind die deiner Meinung nach so abgeschissen? Ja, die
0: Frage habe ich mich auch äh, vor dem Podcast gestellt. Was, <lacht> äh, was da so los ist und so richtig. der Antwort habe ich nicht gefunden. Also ich habe, yeah. ich habe so die Thesen, dass, dass einmal Gasperini und das, an das System nicht funktioniert bei den neuen Spielern. Das heißt, dass man die neuen Spieler sich da erst noch vielleicht ein bisschen reinfinden müssen. Ja. Dass es viele Verletzungsausfälle gab. Mhm. Dass es dann, ich weiß jetzt auch nicht, das können wir alle nicht wissen, wie das Mannschaftsklima ist durch äh, Ilicic und all das, was ihn da umgibt. Mhm. Ja, und dann habe ich auch so das Gefühl, so ein paar hier und da wird äh, Gasprini auch so ein bisschen ausgecoacht, dass man schon, die, oder die gegnerischen Trainer schon sehr klar wissen, wie sie gegen Atalanta spielen müssen und ja. dementsprechend das Ganze dann gut ausgekontert wird, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes teilweise. Mhm. Mhm. Und das würde ich jetzt so, ich meine gut, dir fehlt auch ein ein Zapata gefühlt die ganze Saison und ja, ja viele
2: verletzt, auch genau. Robin Gorsens äh, gegangen genau. und davor war er auch verletzt und ich denke mal, ähm, dann kommt natürlich auch zum Tragen so vorne die Halbposition, hast du vorher ein Papo Gomes und Ilicic gehabt, die beide genial waren, die beide dribbelstark waren, die beide einen guten Abschluss haben und wenn ich mir halt jetzt äh, sehe, wer die beiden ersetzt, ob es jetzt äh, Paschalic ist, ob es Burger ist, den ich eigentlich auch schätze, aber du kannst halt nicht sagen, dann Burger Denselben Abschluss hat wie beispielsweise Papu Gomez. Das hat der Burger nicht. Der Burger ist super stark im 1 gegen 1, aber wenn es ums Tore schießen geht, kann er mit Papu Gomez bei weitem nicht äh, mithalten. Und äh, ob es Paschalec ist oder Malinowski, ähm, das, was Ilicic gemacht hat, das, das können die nicht 1 zu 1 ersetzen da vorne. Ne? Und deswegen. Vor allem nicht äh, so
0: konstant, ja. Genau,
2: genau. Das ist halt das Ding und ich glaube, das, das merkst du gerade, So also mit den Punkten, die du vorher angeführt hast, plus dass man einfach diese zwei extrem wichtigen Spieler, die auch, vor allem Papo Gomez war ja immer so eine Art äh, Cheat, wenn die Taktik von Gasperini nicht mehr gefruchtet hat, dann kam halt Papo Gomez und hat sich eingeschaltet, ja, der hat sich die Bälle ja so tief geholt und hat dann ein, zwei Leute ausgespielt und dann konnte Atalanta trotzdem nochmal gefährlich werden. Und, und diesen Typ Spieler, den den hast du gerade nicht mehr im Kader. Ne? Er war wirklich so dieser Joker immer wieder für, für Gasparini gewesen, der, der immer wieder die, die Spielzüge eingeleitet hat, aufgebaut hat, der überall war auf dem Spielfeld, bis er dann abgesägt wurde weil er einfach defensiv nicht mehr mithalten konnte und auch Ilicic, der einfach nicht mehr dieses Tempo eingehen, mitgehen konnte, auch defensiv mitzuarbeiten, plus die psychische Erkrankung. Ja.
0: Wobei ich auch noch äh, mir vorstellen könnte, dass jetzt zu dem Zeitpunkt die Europa League wichtiger sein könnte, ja. weil das wahrscheinlich, ich meine, gut, da sind auch noch ein paar Brocken im Wettbewerb, mhm. Barcelona, aber das ist wahrscheinlich der einfachste Weg äh, in die Champions League.
2: Ja, das stimmt. Also sie werden es auf gar keinen Fall mehr über die Liga schaffen. Das kann schon sein, ja.
0: Übrigens finde ich das Restprogramm von Atalanta machbarer als die anderen, würde ich jetzt mal behaupten. Mit ähm, los geht's mit Leipzig dann jetzt. Na ja, gut, das mhm. wissen wir natürlich nicht, wie weit es in der Europa League geht. Ja. Leipzig, dann ja. kommt Hellas. Ui dann kommt Venezia, Salernitana, Spezia, Turino, Milan, Empoli. Also es ist wahrscheinlich ne, auch wieder etliche Abstiegskandidaten, aber ich ja. finde es relativ machbar im Vergleich ja. zu den anderen. Aber wie gesagt, da ist die Europa League dann auch noch so eine Unbekannte, mhm. die da auch noch zwischenfunken funken könnte.
2: Ja, schauen wir mal, wie die sich... Ähm entwickeln werden nächste Saison und ob man in der Euroleague vielleicht noch in Überraschungscoup landen kann, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich traue es denen nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür sind sie dieses Jahr zu schwach noch. So, ja, Sosolo spielt eigentlich auch eine gute Rolle diese Saison, aber ich denke mal, der Abstand ist zu groß, mit 46 mhm. Punkten auf 55 die Lazio hat ähm, und man hatte eben kein Spiel weniger wie du es eben auch schon in der Pause äh, zu mir gesagt hast, ist schon krass, dass die 52 Tore gefangen haben. Äh, Sassuolo scheint abwehrtechnisch halt wirklich ähm, ja,
0: nicht gut zu sein. <lacht> ne? Und, ähm, <lacht> Und Consigli hält ja sogar gut. Den können wir da nicht viel ankreiden. Nee, den können wir nicht fertig machen. Den können wir wirklich nicht fertig machen. Deswegen,
2: äh, Consigli äh, darf seine Hände in Unschuld, waschen oder baden oder wie auch immer. Ähm, ja, aber ich denke mal, der Solo wird es im Sommer richtig heiß hergehen, weil sehr viele Spieler da gehandelt werden. Ob es jetzt ja. Arme Traore ist, der jetzt wieder einen Doppelpack gez gezündet hat, äh, stark umworben ist, oder Berardi, der sowieso jedes, jedes Transferfenster irgendwie gehandelt wird. Ähm, wen haben wir noch? Skamaka haben wir noch, der ja. interessant ist. Kaspadori Raspadori, dann Maxim Lopez, der auch eine starke Saison gespielt. Fratesi. Ja Fratesi, richtig. Also Das ist schon richtig gutes Material, was die da
0: haben. Der Präsident hat sich auch schon halb ins Schaufenster gestellt unter der Woche. Meine ich. Müsste unter der Woche gewesen sein. Da hat er schon, äh, ja, da hat er schon gesagt, äh, ein paar Spieler werden uns verlassen, hat aber dann auch extrem hohe Preisschilder schon genannt und an die Spieler gehangen. Also ich glaube, da waren auch 100 Millionen für Raspaduri und Skamaka oder sowas. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Warte, äh, na, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das waren schon relativ hohe Preise, die da aufgerufen wurden. Oh, 100 äh, Millionen? Ja, 100 Millionen weiß ich jetzt nicht. Da nagel ich mich nicht drauf fest, aber das waren auf jeden Fall äh, sehr, sehr hohe Ziffern, die da okay. genannt wurden.
2: Okay, das ist krass. Das ist richtig krass. Ah uh, ja, deswegen, also man muss schon sagen,
0: Tassoulo hey, jetzt...
2: ist so die Talentschmiede äh, in, in Italien, kann man sagen, also die so die jungen, sehr, sehr interessanten Spiele haben und dadurch äh, auf dem Transfermarkt auf jeden Fall ins Schaufenster für viele Top-Vereine äh, geraten. Aber Raspadori muss ich auch ganz ehrlich sagen, für mich mit Abstand der Spannendste da, mit äh, Traure, mhm. arme Traure. Wenn wir jetzt mal so vom Alter ausgehen, Raspadori ist erst 22 Jahre jung, ähm, ist ein Spieler, der auch äh, die, die 9 spielen kann, die falsche 9 in einem 4-3-3. Und äh, ja, allein, dass der beidfüßig ist, ist auch ein großes Plus von ihm. Und wenn du mal bedenkst, jetzt mit 22 Jahren hat er 14 scorer in 30 Spielen, das ist schon ist schon,
0: ja, eine Hausnummer. Ja, die ist ja auch unheimlich, also beide, Traoré und Raspadori sind ja unheimlich flexibel. Also, mm, mm. und ich weiß auch nicht, mit Skamaka holst du ja natürlich dann auch den Vater und den Onkel rein, ja. die können auch schon mal stänkern, glaube ich. So, wenn Skamaka. Ich die, mm -hmm, da gibt es ja auch die Geschichte, dass der Onkel zum Trainingsplatz der Roma gefahren ist mit einem Brecheisen und da Autos zerstört hat. <lacht> Was? Das ich noch weil, gar nicht gehört. Weil die äh, gesagt haben, er wäre nicht gut genug und den in der Jugend dann weggeschickt haben. Meine ich wäre die Geschichte.
2: Oh, krass, okay. Okay, ja, das ist äh, auch eine geile Story, muss ich sagen.
0: Also ich habe nochmal nachgeguckt nebenbei, ich finde jetzt keine Nummern, aber äh, Carnevali hat gesagt, wenn die Spieler gehen, werden die zu einem großen Verein gehen und dementsprechend erwarten wir große Summen. Ja, okay. Das ist dann so das Zitat. Ja.
2: Gut, man muss sagen, wenn wir uns zum Beispiel Ahmed Traore anschauen, ist auch 22 Jahre jung, auch beidfüßig, offensives Mittelfeld, hat jetzt in dieser Saison in 26 Spielen 11-Scorer gelandet und man muss aber sagen, dass er jetzt in der Rückrunde erst richtig explodiert ist. Und dementsprechend ist das Ganze noch höher zu bewerten. Und da hat Sassolo ja schon alleine an, an den FC Empoli äh, 16 Millionen mhm. Euro Ablöse bezahlt. Das heißt, willst, willst du den holen, dann kannst du mindestens mal mal zwei rechnen. Mindestens.
0: Ja, da gibt's auch, äh, das habe ich auch gelesen, weil äh, das Neapel ein 16 Millionen Angebot mal trocken hingelegt hat.
2: Für <lacht> den Traurig. Boah, das ist schon frech. Das ja. ist so frech, dieses Angebot, ne? Was soll das? Also, warum sollte
0: Sassolo das machen? Was ist denn los? Was ist denn los mit eurem Präsidenten, Alter? Ich finde find die Idee gut. Kann ja vielleicht funktionieren. Vielleicht nimmt das ja an. Mal gucken.
1: Oh Gott, Alter.
2: Das ist, das ist echt so eine Frechheit. So, ja, kein Problem. Wir verkaufen ja euch weiter, ohne Gewinn zu machen. Das ist eine super Idee, Herr ja. De Laurentiis. Ey, unfassbar, der Kerl. Das ist so dreist, ne? Mhm. Hammer, Alter. Da musste ich auch nur so grinsen.
0: Das ist so typisch gewesen. Wenn das Angebot <lacht> gegeben hat. Wissen wir ja nicht hundertprozentig, aber...
2: Äh, Alter, der macht mich wirklich fertig. Der macht mich wirklich fertig, der De Laurentiis. Ey. Ich würde würd mit dem gar nicht mehr verhandeln. Wenn ich Vereinspräsident bin, der wird, der wird anrufen, ich sehe auf dem Display, äh, De Laurentiis, will schreck direkt wegdrücken. Der wird mich nicht mal an die Strippe kriegen, der Typ, so dreist, wie der ist. Weil willst du einen Spieler von ihm, ist er genauso dreist. Ja, ja. Und wenn er einen von dir will, ist er aber auch dreist. Ich mit dem, das wäre für mich Zeitverschwendung, mich mit dem zu unterhalten. Aber ja, ja er kriegt ja immer wieder trotzdem einen guten Spieler zu holen für euch. Ne?
0: Ja, Irgendwas gibt es andere Leute wahrscheinlich, die dann mehr Geduld haben und ein bisschen ruhiger sind, die das Ganze wahrscheinlich dann übernehmen.
2: Lassen Sie uns Opfer nennen, nicht andere Leute, sondern andere Opfer, die ihn noch nicht gut genug kennen, sage ich mal. Ja. Die dann so aus der Not heraus sagen, ja hier, geh, nerv mich jetzt nicht. So. <lacht> okay, also wir sind glaube ich mit solo fertig, haben da äh, auch so ein bisschen mal äh, gezeigt, wer da interessant werden wird für die Top-Clubs im, im Sommer. Und ja, dann lass uns mal dem, äh, oder sagen wir mal nach einer kurzen Pause, dem Abstiegskampf äh, zuwenden, weil der ist ja auch mehr als spannend. Liebe Tiposi, ihr hört uns gleich nach einer kurzen Pause bei Kacisiamo Noi, der sehr talkov von podcastde
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
2: So liebe Zuschauer, das ist wieder bei Monoi, der Serie auf meinem Sportpodcast.de und wir widmen uns jetzt, wie versprochen, dem Abstiegskampf. Und ja, aktuell auf den Abstiegsplätzen mit. Äh, Warte mal, wo sieht man denn hier ab, wo man absteckt? Was der
0: 17. Platz? Ja, ne? 18, also 18. 18, 19, 20.
2: Okay, also auf Platz 18 haben wir den FC Genua mit 22 Punkten aus 32 Spielen. Auf dem vorletzten Platz haben wir den FC Venezia, der, der krass abgestürzt ist, äh, wo wir mhm. eigentlich überrascht waren, wie gut sie sich gehalten haben im Mittelfeld. Der Liga und ja, dann kam irgendwann der Absturz und man ist noch auf Platz 19, auch mit 22 Punkten wie Genua, aber man hat noch ein Spiel weniger. Aber man muss auch sagen, Venezia, das mit Abstand schwächste Team in der Rückrunde, also in der Rückrundentabelle ja. sind sie auf dem letzten Platz und ja, dann letzter Salanitana. Ähm, ja, mit 16 Punkten schon zwei Spiele weniger ah, stimmt, du hast mhm. recht, die haben zwei Spiele weniger
0: und äh, das Nachholspiel von Venezia, das hat es richtig in sich es ist gegen Salernitana
2: ah, okay schau an also okay, wollen wir Salernitana nicht ganz abschreiben, nein, ja? noch nicht
0: ganz ja,
2: ja das ist interessant genau, und dann haben wir halt noch in Reichweite, drei Punkte vor dem FCG, nur haben wir den haben wir US Cagliari die sich ja nochmal gefangen haben, nachdem die wirklich sehr schwach gestartet sind in die Saison. Ähm, ja, momentan auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Und dann vier Punkte weiter vorne, Sampdoria Genoa. Ähm, ja, ich denke mal unwahrscheinlich, zumal mhm. sie auch ein Spiel weniger haben, ähm, dass die da unten noch rein äh, rutschen. Äh, die größte Überraschung mit Sicherheit Spezia die sogar ja. 33 Punkte haben, mittlerweile schon 11 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Also ich denke mal, die haben es geschafft. Ja,
0: ja würde ich auch sagen, ja.
2: Ja, Empoli genauso als Aufsteiger. Ähm, ich denke mal, das Ganze wird dann ausgetragen zwischen Cagliari, Genua, Venezia und Salernitana, wer da am Ende absteigt.
0: Ja, aber ich würde ich würd wirklich Sampdoria noch nicht ganz rausrechnen. Weil, weißt du das, ähm, ne? nee, also ich habe jetzt wie gesagt, bei allen schon vorher aufs Restprogramm geguckt und Santuria ja. spielt noch gegen Salenitana, ja. dann äh, Hellas mhm. und dann kommt Genua oder dann, ja doch, dann kommt Genua, sie treffen sich in ihrer gemeinsamen Arena und das ja. kann halt schon, ne, wenn du das verlierst, puh, dann kommen nur Lazio, Fiorentina und Inter, also hinten raus könnte es nochmal heftig werden. Mhm. Ja,
2: ich finde, Cagliari ist eigentlich gar nicht schlecht in der Rückrunde. Ich finde, die spielen eigentlich, auch wenn die jetzt so tief da, da unten drin hängen, spielen die eigentlich in guten Stiefel. Ich rufe mir jetzt mal mhm. die, die Rückrundentabelle auf. Dann vergleichen wir die vier mal ein bisschen. Wir haben ähm, Cagliari auf Platz 12 in der Rückrundentabelle. Wir haben den, das ist auch interessant, den FC Genoa auf Platz 15, Sampdoria auf Platz 16, Salernitana auf Platz 17, und Venezia auf Platz 20. Also, Venezia hat in der Rückrunde nur 5 Punkte geholt. Wow! 5 ja, Punkte aus
0: 12 Spielen. Das sind nicht viele. Das ist krass, ne? Ja. Das ist, die haben auch gefühlt immer irgendwie so ein bisschen Pech muss ich, ich weiß nicht, ob es dann wenn man so oft Pech hat, dass es dann ganz hart fehlende Klasse ist, aber jetzt auch am Wochenende so gefühlt in der letzten Aktion haben die dann nochmal das 2-1 von Udine bekommen mhm. und wenn ich jetzt aufs Restprogramm gucke gegen Florenz Atalanta Bergamo dann kommt immerhin Salernitana, Juve Bologna Roma und dann noch Cagliari hm. das wird schon sehr sehr schwer glaube ich hm.
2: also ich glaube wenn jetzt Salah Nitala von den beiden können wir uns verabschieden. aber das ist meine, meine persönliche mhm. Meinung ich glaube aber zwischen Cagliari und Genua, das kann nochmal richtig spannend werden die spielen
0: auch nochmal direkt gegeneinander oh, Okay. Oh, die spielen ähm, den übernächsten Spieltag hm. also für Genua geht es gegen Milan und dann Cagliari Sampdoria, Juve, Napoli, Bologna. Also ja. da sind schon viele Sechs-Punkte-Spiele dabei, die spielen häufig gegeneinander und auch Cagliari spielt noch gegen ähm, Genoa, mhm. Salenitana, Venezia. Mhm. Also nur die spielen alle noch gegeneinander mhm. unten. Interessant. Da Was kann sich denn... noch wirklich jemand da freischaufeln. Ja.
2: Was ist deine Prognose? Was denkst du? Also Du hast ja gesagt, du denkst, Sampdoria rutscht da auch noch rein, also für dich... Dann die beiden Genua-Clubs plus Cagliari. Was denkst du, wer macht am Ende? Oder wer steigt ab am Ende von dem Gewinn? Um,
0: lass mir, also ich. Äh, wer nehme ich denn? Ich glaube, es wird äh, der CFC. Leider, muss ich sagen. Ich glaube auch,
2: ja. Ist halt schade, ne? Weil dieser äh, Axel, äh, wie heißt der nochmal? Alexander? Blessing. Äh, Blessing, Blessin, der macht wirklich einen tollen Job da. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach
0: ist ja auch eine coole Mannschaft. also Es ja, ist, ja. ist, ist, sind ja jetzt nicht mehr so altgediente, sondern wirklich junge Spieler, wo genau. man sagen kann, denen gibt man Zeit, Entwicklung. Mhm. Also es ist schon ein sehr spannender Ansatz. Tolle mhm. Fans, ein geiles mhm. Derby jedes, jedes Jahr, zweimal. Mhm. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, die, die direkten Duelle werden es wahrscheinlich letztendlich entscheiden, aber ich sehe auch eher, dass da nichts mehr passiert und die letzten drei jetzt, die letzten drei auch nach 38 Spielen sein werden. Mhm. Ja. Oder befürchte ich fast.
2: Ich stelle vor, am Ende steigt äh, Salernitana, Genua und Kalliari ab und Venedig rettet sich noch ein Ziel. Kann ja auch sein. Weißt du Kann nicht? auch
0: sein, ja, ja, ist noch ja. alles drin.
2: Also, auch wenn die jetzt so schlecht sind, ähm, es ist alles möglich. Also, wie ihr seht, liebe Tifosi, äh, ist, dieser Abstiegskampf hat es wirklich in sich generell. Die Serie A ist so spannend wie nie. Hinten wie vorne. Es ähm, kann würd... jeder Meister werden. Äh, ja, was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, beste Werbung für eine Liga fast. Jeder kann jeden schlagen, würde ich fast behaupten.
2: Ja. Würde ich, würde ich unterschreiben. Ne? Salanitana hat Milan geschlagen. Also der Letzte hat den Ersten geschlagen. Oder was es ein Unentschieden? Mhm. Ich will nichts Falsches sagen. Puh. Oh mein Gott, ich sag nichts Falsches. Es das war, das war ein Fall. Unentschieden.
0: War es ein Unentschieden, genau. Also das letzte waren ein
2: 2-2. Ah, da war es das 2-2, okay, genau. Ja, Also, ne, von daher äh, sagt das schon viel über diese Liga aus. Und ähm, ja, von daher, das ist äh, eine mega spannende Saison dieses Jahr und äh, ich bin am Ende wirklich gespannt, wer die Meisterschaft holt und ähm, wer am Ende absteckt und wir können Italien wenigstens behaupten, wir haben eine spannende Liga, wenn wir uns äh, die anderen Ligen anschauen, das ist meistens schon gegessen, wer da vorne Meister wird. Ne? Ja, Genau, alles klar. Ja, lieber Paul, vielen Dank, dass du wieder hier mit mir äh, einen schönen Podcast aufgenommen hast, wir uns dem Ganzen gewidmet haben, ein bisschen rumphilosophiert haben, über die höchste italienische Spielklasse. Und ja, ich würde dir und dem SSC Neapel gerne Glück wünschen, aber kann ich halt nicht machen.
0: Kannst du nicht mit dir vereinbaren? Nee, kann ich nicht. Aber ich mag
2: dich. Du bist ein feiner Kerl. machen wir es so, okay? Ja. Ich wünsche dir das Beste in deinem Leben, aber halt nicht im Fußball.
0: Ja, aber ich kann jetzt einen schönen Mittel, Mittelpunkt zwischen uns beiden finden. Okay, okay. Wenn ich sagen würde, dass äh, Milan und Napoli, wenn, die, wenn beide, eine der beiden Mannschaften den Scudetto gewinnt, wäre es angesichts der Umstände, die beiden, beide Vereine in der Saison hatten, ein größerer mhm. Gewinn als Inter. Weil sie, weil beide Mannschaften mehr Widerstände hatten die Saison. Aha. Sei es Verletzungen, sei es Ausfälle, sowas. ja.
2: Ne, da hast du schon recht. Also, wenn ich es jetzt jemandem gönnen müsste, dann wäre es natürlich äh, den Neapolitaner, weil ihr natürlich jetzt auch rein finanziell gesehen von den, äh, von den ersten, also vier viertplatzierten habt ihr natürlich am schwersten finanziell, muss man ganz klar mhm. sagen. Und deswegen ähm, ist es auch für den Süden, denke ich mal, in Italien, äh, ist das ein Feiertag, wenn Neapel die Meisterschaft holt. Das muss, darf man halt auch nicht vergessen. Ich habe Familie im Süden, ähm, auch wenn die äh, inter und Juve fans sind. <lacht> das klammern wir jetzt einfach mal aus. Aber der restliche Süden wird sich bestimmt freuen darüber, wenn äh, Neapel dann den Scudetto holt. Genau. Dann schauen wir mal, ob es eine Robin Hood-Saison wird, ja? oder ob es dann der reiche Norden am Ende des Tages macht.
0: Jo, ja, war ein cooler Podcast. Ja, kann ja, ich auch. Haben Was? Wir, haben wir doch noch gut gewuppt. Ja, denke ich auch.
1: Denk ich auch.
2: Na, ohne den René, der sich ein bisschen ausruhen kann und seine körperlichen Wunden äh, heilen konnte, denke ich mal, haben wir das auch ganz gut gemacht. Liebe Tifosi, ähm, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß gehabt und äh, ja, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Alla prossima, ci sentiamo und ciao. Ciao.
1: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch.
0: Iswas Dog
1: mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcast gibt. Kalchus ja neu.
0: Der Serie A Talk.